0: Algo que quería comentar contigo, pues, era sobre los cambios que crees que se den, pues, durante la nueva normalidad y, pues, no sé si en algún momento ya se llega a, digamos, a inhibir y que, digamos, porque nadie dice que vamos a erradicar el coronavirus como no se han erradicado otras enfermedades, pero digamos que se va a poder controlar de manera tal que no sea tan preocupante como otras enfermedades. Eh, Digamos, que haya tratamiento, que haya vacuna, que se pueda detectar un brote y controlar, lo cual pues, está difícil, digamos, asumiendo que va a vol volver a haber eventos masivos, que el transporte público va a funcionar como funcionaba antes, que la economía se va a recuperar, eh, que quién sabe si se ve y cuándo se ve, pero digamos, supongamos ese, es ese escenario, qué tanto va a regresar a ser como era antes, porque al final de cuentas, la pandemia nos ha forzado a hacer cambios que, que, pues, habían tratado de promover durante mucho tiempo como trabajo remoto y, pues, mucha gente simplemente no, no decía. Ayer hablaba con un amigo abogado y decía, no, pues, los abogados nunca iban a tener <ríe> acercarse a una computadora y ahorita ya están teniendo audiencias remotas y bien felices, ¿no?
1: <ríe> sí. sí, a ver, creo que tiene mucho, como dice, que desempaquetar ahí. Eh... Y una de las cosas quizás más dramáticas es que los efectos más fuertes que va a tener este fenómeno están fuera de los aspectos, le voy a llamar médicos epidemiológicos. Eh, y tienen que ver hasta como eh, cambios eh, en la manera que vivimos como sociedad, en la manera que nos movemos, en la manera que consumimos. Eh, dicen, y es ya un cliché decir que, Solamente vino a acelerar alguno de esos cambios con eh, uh -huh. la pandemia, pero me, me gustaría como tocar dos o tres que me parecen eh, interesantes. Uno de ellos, y, y tú lo sabes, más allá de, de que somos hombres racionales, la realidad es que quizás uno de los cambios eh, irracionales, lo digo entre comillas supongo... Eh, uno de los cambios sociales más difíciles son aquellos que implican cambios de comportamiento. Eh, uh -huh. Históricamente hemos, nos hemos eh, ahora sí, ocupado un espacio entre, entre máximo beneficio individua individual y, y también entender cómo cambios, tendencias, modifican comportamientos, sean, sean de consumo o sean de hábitos de vida. Eh, y esto que nos vino a poner cierta, llamémosle a rajatabla, ciertas, ciertos cambios de, eh, de hábitos. Y creo que hay algunos positivos y otros, y otros que habrá que ver cómo, cómo terminan. De cara a lo que nosotros hacemos, que es ocuparnos de la ciudad, de la producción y reproducción del espacio físico, eh, quizás el más notable es cómo nos movemos en la ciudad y cómo trabajamos. Eh, sí. Sure. Ya hablabas tú y hoy en día hablar del, del trabajo remoto es, es casi... Pareciera como que una parte importante del trabajo eh, se ha vuelto remoto. Pero no olvidemos que esto es también una especie de elite que puede tener acceso a tecnología, al confort de la banda ancha, a una forma de trabajo casi siempre terciarizado eh, de servicios de tecnología de conocimiento, que no requiera esa, esas partes eh, del trabajo manual, del trabajo colectivo. Sí, y eso como, ya como también como genera más es... muy más ten... tensiones eh, más eh, hasta. Sí, exactamente, como, como, como es pan
0: remoto. Sí. Un coche. Y
1: eh, eh, insisto que tiene esto también genera, como por un lado, placeres para los que lo podemos hacer pero enormes inequidades o enormes frustraciones para los que no, no lo pueden hacer. Un, un, un niño sin acceso a tecnología va a tener una brecha de conocimiento muy, muy importante estos dos años, que potencialmente puede afectar desarrollo cognitivo en las siguientes décadas para, para algunos de ellos. Eh, segundo, sí. creo que hay una parte que sin meternos en cuestiones de productividad, eh, hay aspectos de este trabajo remoto que, que no son para todos. No son para todos por, las, sí. por razones personales, por razones de sociabilidad, por razones emocionales o hasta neurológicas. Es decir, cómo opera nuestro cerebro sí. en un ámbito de trabajo social. Y quizás la pregunta, y es más bien todo un artículo y una de y un podcast en, en el Economist de esta semana sobre el futuro de la oficina, eh, cómo vamos a repensar el paradigma de la, de la oficina post-COVID. Y, y hablar de la muerte de la oficina con solamente la, el boom del trabajo remoto, me parece también ignorar esos otros aspectos, no estrictamente laborales o productivos, valga la, valga, valga la expresión, sino sí. la dimensión de... Eh, del trabajo como una forma de recreación social también. Eh,
0: y ese, y, sí, y sí, es muy notable. Simon. Sí, sí, Simon Sinek estaba diciendo justo ayer que, eh, digamos, en, en las organizaciones en línea pues es mucho más difícil generar confianza que se construye cuando vas a comer con tus colegas, cuando tomas un café, cuando, digamos, compartes el espacio físico. Y pues también... Eh, muchos departamentos pues no tienen las condiciones apropiadas para, para hacer, tener un área de trabajo, ¿no? Hay, hay personas que sí lo tienen, pero hay personas que simplemente no, no tienen el espacio, pues especialmente en, en ciudades más caras, ¿no? O sea, en, en Manhattan, pues si tienes closet ya es lujo, ¿no? Claro. Ahora, que entonces, esto quiere decir que la gente va a tener su oficina en el baño o en la cama o en la cocina, no, no hay otro espacio. Entonces, eh... y,
1: y creo que, bueno, decían por ahí la, la cantidad, la sorpresa, decía Beatriz Colomina, teórica de arquitectura, que en Estados Unidos desde antes de la pandemia, la sorpresa es la cantidad de millennials eh, que trabajan en la cama que hacen mm. alguna actividad de trabajo en la cama. Eh, y, eso, y, y eso implica hasta casi una modificación de, la, de cómo conceptualizamos el mueble, cómo conceptualizamos hasta la postura. Eh, sí. <ríe> pensemos, pensemos en la lógica de una silla. Eh, y creo que nunca hemos sido más conscientes de lo importante de tener una buena silla como, como hoy en día nosotros mm. Y pensamos que no, tenemos, no teníamos malas sillas en la casa, pero no es lo mismo trabajar ocho horas. Ocho horas. Okay. Terminamos tra trayéndonos sillas de la oficina y mucha gente de la oficina okay. también eh, pidió llevarse las sillas de la oficina a su casa. Entonces, hasta nuestros okay. cuerpos se van, a, se van a modificar. No nada más la, okay. las dietas de la pandemia, no nada más las, eh, el cliché del exceso de alcohol. Eh, no nada más eh, la manera en la que muchos padecimos eh, eh, hiper, hiper como, no, no es un ambulismo, es eh, eh, un exceso de sueños, la idea como uh -huh. de estar soñando más. Eh, yo creo que aquí hay, sí va a haber efectos, no voy a equipararlos con, con una guerra como Vietnam y el síndrome postraumático, pero algo similar va a pasar después de esto. Uh -huh y e insisto, afecta a nuestros cuerpos, afecta a nuestros espacios, afecta la manera en la que nos relacionamos con, con los otros.
0: Y las universidades. Sí, pues, recuerdo que cuando... Sí. sí, recuerdo que cuando Wuhan empezó a reabrir, eh, pues mucha gente no quería salir, digamos, le desarrolló agorafobia o, eh, también germofobia, o como se dice, cuando sí, crees sí, que tú estés sí. afectado y eso te genera ansiedad. Sí. Eh, entonces, pues sí, te, también mucha gente ha advertido de pues, los efectos en la salud mental de, que, que toda esta situación va, va a tener. Eh, en fin. Pero, digo, otra cosa que quería comentar contigo, pues, es como que el, el, los cambios que se dan en movilidad, eh, pues muchas ciudades habían estado tratando de impulsar transporte público eh, pues porque es más eficiente, eh, menor impacto en el medio ambiente y, y demás, ¿no? Eh, un eh, uso del espacio público más racionalizado en comparación con lo que se necesita para autos particulares. Y, y pues digamos, habíamos estado trabajando mucho para promover el transporte público de Arpetregan, o sea, pues transporte público y alto riesgo de contagio, pues ya nadie quiere usar transporte público. Entonces, qué, por, ¿qué, por un es, lado...
1: Es importantísima. Sí, termina de decirme, y ahorita te comento, Carlos. Sí,
0: o sea, por un lado, pues es incierto si en seis meses esto ya va a volver a ser seguro si es que hay vacunas masivas, entonces, ok, vamos a seguir usando transporte público. Pero, pues, mientras tanto, la gente que necesita desplazarse pues está buscando alternativas y pues básicamente son dos o me compro un coche o ahora sí me animo a andar en bici y pues está esta oportunidad que muchas ciudades han estado tomando de hacer eh, infraestructura ciclista emergente permanente o no eh, que pues digamos es una buena oportunidad y por lo menos en Ciudad de México pues se ha aumentado considerablemente el número de ciclistas pero pues no es claro si cuando digamos más gente empieza a regresar al trabajo si cuando ya se considere seguro usar el transporte público, pues este número se va a mantener, si va a aumentar, si va a disminuir eh, si el tráfico va a empeorar todavía más, porque pues ahorita a pesar de que muchas actividades no se reinician ya está casi como estaba antes el tráfico lo cual sugiere que cuando lleguemos al semáforo verde pues va a estar todavía peor, no sé cuántos han comprado coche por temor a usar el transporte público cuántos se hayan animado a andar en bici
1: Mira, creo que además hay una cuestión que si esto ha servido es, es, eh, es para evidenciar que, que la historia o las historias nunca son de convergencias absolutas, sino que son de pequeñas eh, fuerzas que a veces convergen, pero buena parte de ellas eh, generan remolinos y efectos en otras partes. Y, y esto que acabas de decir es notable. Por ahí leía las estadísticas cuando he hablado en otros foros de esto, en Estados Unidos, el incremento en la venta de bicicletas eh, fue, de, fue de arriba del 100%, en algunas partes 600%, eh, para ciertos tipos de bicicletas, bicicleta recreativa, bicicleta urbana. Y eso, eh, disculpa por la concierto de perros, <risa> eh, pero esa, esa dimensión de, de, una, de lo que iba a implicar la movilidad individual como un factor de cambio de hábito es todavía se, se ha, ha sido evidente en algunos aspectos la venta de bicicletas ha sido evidente en otros como son la construcción o reforzamiento de infraestructura ciclista y esto pasa en casi todas las ciudades incluyendo afortunadamente México pero insisto no son no son siempre eh, convergentes no son no son dominantes Está viendo simultáneamente un incremento en, eh, en la gente que se mueve bicicleta, de insurgentes, y, y un, no le, no le voy a llamar incremento, pero un notable, también una notable presencia de, de, de esos efectos negativos del auto, como son desde política pública, se acaban de anunciar nuevos eh, segundos pisos en Zaragoza, como también de lo que estamos viendo en redes sociales, de siguen los atropellados, siguen las volcaduras, siguen... No, lo, no quisiera convertir esos esas pequeños gestos simbólicos que aparecen en una nota de periódico en una normalidad eh, estadística, pero pareciera como que, sí. que, que no, hay, no hay motivos como para echar las campanas al vuelo todavía. Ahora, por eso, vuelvo, por eso insisto en esta cuestión que es cómo opera este mundo de la política pública y cómo opera el mundo de las eh, decisiones individuales, no nada más en el contexto de salud e epidemiológico, sino en tantos otros aspectos de nuestra vida. Desde cuidarnos, desde no salir, desde uh -huh. usar tapaboca Ayer viste la, seguramente las manifestaciones, ya no sé dónde eran estas, sobre eh, las protestas anti-tapabocas que está viendo por todo el mundo. Ahí hay, una, hay un aspecto, ya no menos hasta de deliberación y antagonismo político, no menor. No menor. Sí que se manifiesta en el espacio en el espacio público y, por lo tanto, en el
0: transporte público. Sí, sí es, es problemático que las cuestiones de salud adquieren significados políticos o ideológicos, ¿no? especialmente en Estados Unidos, que si usas tapabocas eres demócrata y si no lo usas eres republicano y así como que, pues, que tiene que ver una cosa con la otra. ¿no? <risa>
1: Sí, y, y sin meternos mucho en política nacional, creo que también acá la, el, el, los actos simbólicos de ciertos sectores de la administración no han contribuido a transmitir eh, el, el, la, la manera en la que los liderazgos funcionan. Y la, la ambigüedad, insisto, no es lo mismo no tener evidencia sobre la efectividad de una política a tener evidencia de que es, de que sí. es eh, contraria. Eh, uh -huh. Y creo que esos falsos, valga la expresión, los falsos negativos que operan en la evidencia, uh -huh. cognitivamente, es decir, la manera en la que los entendemos los seres humanos y los asumimos, se vuelve muy poderosa y, y por eso cierto desencanto, creo yo, respecto a los mensajes. Y no, y, y no se trata nada más de gobiernos, uh -huh. se trata incluso de ciertos sí. eh, sectores del mundo corporativo, empresarial, que han han insistido eh, mucho en la, en la en la en el no pasa nada sí. ayer hablaba con Onésimo Flores que impulsó este no. servicio Yo de Jetty y la han sí. pasado complicado eh, y y, ha sí. tenido, eh, y él tiene además de su proyecto de Jetty tiene un proyecto de co-living o de cohabitar eh, Dice que ya empieza, el, tuvo su momento crítico, inicios de la pandemia, pero el de cohabitación empieza a retomar y están casi a índices de prepandemia. Jetty es distinto, pero, pero me pregunto si esto van a ser cuestiones de incluso de replantear lo que es la movilidad pública y si, sí. y, y si finalmente plataformas que incluyen esta... Inclusión entre las in infraestructuras tecnológicas y las infraestructuras de movilidad tradicional eh, se pueden volver a incorporar como alternativas eh, desde una perspectiva de sanidad. Y, y no lo sé, sí. no, lo, no, lo tengo, no lo tengo claro y hay que decirlo con toda claridad. Los dos años anteriores eh, es la paradoja de que cuando todo, toda la gente que queremos, estimamos y y, y reconocemos como talentos eh, están en la posición de, de la gestión pública, no todas las decisiones han sido como nos hubiéramos imaginado. Es decir, hoy en día hay menos bicicletas públicas de las que había el 1 de diciembre del 2018, hay menos eh, opciones de micromovilidad y ha habido más desafíos a, a estas interfaces eh, de, de pago por servicio de movilidad. Eh, en sí. todas las dimensiones. Entonces, eh, insisto, esta parte que no siempre son convergentes estas historias. Y entiendo algunas de las reservas por las cuales hay que cuestionar los, los acuerdos anteriores, ¿eh? pero
0: Sí. No, no, y también, como mencionabas, eh, el, digamos, los beneficios o la oportunidad de tener trabajo remoto, pues no es, está distribuida de manera equitativa. Y eso ha cambiado mucho los patrones de movilidad porque pues toda la zona de Reforma, Polanco, Santa Fe, muchas de esas personas sí pueden trabajar de manera remota, entonces esa movilidad se ha disminuido su demanda, pero muchas otras no han disminuido. Eh, digamos, la central de Abastos no, ca ca casi no se detuvo, a pesar de todos los muertos que tuvo. Eh...
1: ¿Y no te has quedado pensando, Carlos, que alguna de esas ideas... Eh algunas aisladas, pero luego el proyecto que planteamos para Audi hace seis años, ¿tendrían todavía más relevancia hoy en día? ¿Tendrían más potencial transformador? ¿Tendríamos quizás una mejor audiencia? ¿No lo has pensado así en esas noches, insomnio?
0: Pues lo he pensado y, y precisamente pues pensaba más o menos en, en el modelo de Yeti y pues eh, no sé, por ejemplo, con, con estudiantes del UNAM eh, empezamos a desarrollar una aplicación para compartir viajes. Eh, la idea original era, pues, disminuir el número de, de autos en Ciudad Universitaria. Digamos, conforme fue avanzando el proyecto, primero dijimos, bueno, pues, si se puede compartir viajes en auto, pues, que se compartan viajes en todos los medios de transporte, en bici, caminando, en transporte público, se aumenta la seguridad. Y después, pues, nos dimos cuenta que eh, la... Uno, una buena parte, decenas de miles de autos que pasan por Segu diariamente, pues no son parte de la comunidad universitaria, es gente que, que cruza Ciudad Universitaria como atajo. Entonces, digamos, compartir viaje, pues no va a tener un, ningún efecto eh, en, en, en ese tráfico. Y también la mayoría de los estudiantes no tienen coches, creo que menos del 10% de los estudiantes que llegan en coche. Eh, y, y pues, digamos, empezamos a, a enfocar ya en la pandemia a, a tratar de coordinar viajes en bici para fomentar esta movilidad de hecho eh, pues el, el equipo acaba de ser uno de los tres ganadores de un reto que, que lanzó WRI eh, propulsity eh, pues para terminar de desarrollar esta aplicación para coordinar viajes no porque pues digamos es, hace unos meses en Twitter y otras redes sociales se lanzó el hashtag yo te cuido, que pues eran ciclistas urbanos, se ofrecían para acompañar a otras personas que no se sentían seguros a, a empezar a andar en bici, pero pues Twitter se llenaba de, ah, pues yo voy de aquí a acá, ¿a quién le queda, no? O quién, o quién me puede acompañar, y pues es muy difícil, ¿no? Y, pues en una aplicación esto es muy fácil, entonces como que la, la idea general de usar la tecnología para mejorar la movilidad, pues sí está ahí, pero pues hasta que no se controle eh, notablemente la pandemia, eh, pues va a haber muy pocos incentivos para, para subirse a transporte público, ya sea en una camioneta o también, pues, eh, Waze Carpool, que pues hace algo parecido, pues también le, les ha pegado bastante duro. Porque eh, en ambos lados, ¿no? Si, si tú subías gente a, a tu coche, pues ahorita ya no estás tan seguro de quererlo hacer y si tú antes te subías a oh, coches extraños, pues ya no estás tan seguro de, de hacerlo. Entonces, eh, pues ha disminuido esta, eh, todas las ideas que, que teníamos sobre compartir recursos se ven limitadas.
1: Y, y te acordarás que había hábitos si y recuerdo en la segunda etapa, quizás esta ya no estás tan familiarizada, en la segunda etapa de de trabajo con Audi cuando realizamos algunas encuestas por ejemplo en Televisa el, el uso del auto y por lo tanto la asignación del cajón de estacionamiento era un incentivo fiscal más que una necesidad eh, real es decir, había un incentivo perverso desde, la, desde, desde el pacto fiscal que hacía más atractivo para una empresa darle un auto a su, a su empleador eh, mm. que a su empleado que, que, que darles las alternativas, que incluso monetizarlo. Entonces, eh, yo eh, hay, hay una dimensión que con todo el, con todas las virtudes de interpretación tecnológica o de, eh, llamémosle de, de certeza cuantitativa y de la, le voy a llamar la tiranía de los números que teníamos y que, y que podemos volver a contar esa narrativa. Hay una dimensión cívica que, como bien dices, eh, sigue, sigue informando buena parte de estas decisiones. Y, y lo veo uno, y, y nada más para ponerlo, no nada más en términos de movilidad, el número de muertos que hubo en, en eh, conductores de RTP y de, y de Metrobús mm. es, una, es una tragedia a, a nivel ciudad, creo yo. No debió ni debió, no debió haber pasado y creo que muestra... Esas asimetrías que tú ya hablabas de, de cómo se distribuye inequitativamente hasta el riesgo. Y esto lo estamos viendo también en, en trabajadores del sector salud. Y, sí. y, eso, y eso a mí me inquieta, ¿eh? me inquieta como ser humano, me inquieta como ciudadano, me inquieta como profesional, porque en los actos que hacemos o dejamos de hacer, más allá de, de estar... Eh, teniendo convicciones informadas, estamos teniendo afectaciones a, a terceros eh, de una forma irracional e inequitativa. Porque si yo me voy a comer a un restaurante y expongo o me expongo o expongo a otros, eh, alguien en, en el Gea González está indirectamente padeciendo de esas, eh, de esas cuestiones de riesgo? Y sí. ahora, te, te, si desde el punto de vista sociológico, estoy pensando que hubiera escrito Ulrich Beck, que escribió su fantástico libro, La sociedad del riesgo. Decía que después de la bomba atómica no podíamos más que estar manejando los riesgos. Eh, y uh -huh. se refería a estos grandes problemas de la, contemporáneos y cómo era estrictamente un tema de, de manejo de riesgo. Y tú sí. que trabajas en los sistemas, me interesa saber cómo... Eh, ¿cómo re, re, conectamos esas partes eh, eh, cuantitativas y cognitivas con, con aspectos mucho más emocionales?
0: Sí, yo, yo creo que puede verse como un caso de la tragedia de los comunes, que hay un recurso natural, que pues, en este caso va a ser salud social, eh, y hay la tentación de que por mi beneficio individual o por mi ceguera ah. individual, eh, pues voy a aprovechar y a costa del, del, del grupo, de la sociedad. Entonces, eh, pues, pues creo que es algo, algo parecido. El, el uso del cubrebocas es otro ejemplo que, pues digamos, justo ahora empieza a haber evidencia de que también tiene beneficios individuales que si te contagias pero usabas cubrebocas, entonces la posibilidad de que desarrolles los síntomas es mucho menor y si los desarrollas va a ser mucho menos severo entonces como que también tiene sentido egoísta usar cubrebocas, pero pues la idea para reducir la, la propagación es que eh, yo lo uso para que si acaso estoy contagiado y no tengo síntomas, pues no vaya a contagiar a los demás, y, y esto solo funciona si la mayoría lo usa. Y, y pues mucha gente lo ve desde un punto de vista egoísta y dice, no, pues es mi derecho y mi libertad no usarlo y, y si yo me enfermo, me voy a enfermar y ya, ¿no? Y, y de hecho era el mismo argumento de los fumadores y solo en el momento en el que hubo pruebas fehacientes de que los fumadores pasivos también desarrollaban cáncer, es que se pudieron mover la, todas las regulaciones para restringir eh, el humo en lugares públicos. Eh, antes, ¿no? aunque, aunque se sabía que, que estaba relacionado con cáncer, pues se que creía o se asumía que era solo quien fumaba entonces quien fumaba decía, pues es mi cuerpo yo decido sobre él eh, no me moleste, ¿no? es, es, es mi, mi derecho y mi libertad, pero en el momento en el que empiezas a afectar la libertad y los derechos de los demás, pues ahí ya es eh, necesaria y justificada una intervención y, y creo que el, el cubrebocas desde el principio era <ríe> claro que así debería de ser pero pues muchos lo han interpretado de otra manera. entonces. Y quizás la,
1: esta lógica e interpretación tiene que ver con esos intangibles que no son eh, racionales, sino que operan en otras esferas de... Le voy a llamar hasta del poder. El, yo, el, el acto de no usar. Empezando por el señor presidente, yo, yo no necesito usar tapabocas. Esa, es una especie casi sí. como, de afrenta. Y, y insisto, ahí el, el, la quizás, no le voy a llamar me, mayor tragedia, pero como, como la política pública y como el conocimiento trans, transformado en una decisión racional, deliberada y, 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 y transmitida en, en leyes, reglamentos y cambios de hábitos, es lenta... Estamos, eh, es, es históricamente lenta, esto, estos cambios que, que mencionas, eh, le sumo al, del, al de fumar el tema del alcohol, o el tema de usar seguridad en, eh, perdón, el cinturón de seguridad en el coche. Mm. Eh, son, como dicen, decades in the making.
0: Eh,
1: sí. y, y esa, pensemos en, eh, en los Consumer Reports y en Ralph Nader en los 60s, evidenciando la... El, que los coches estaban haciendo mal y que estaban siendo inseguros y que eran máquinas de matar, pues se tardaron 15 años en que esto se convirtiera en una política pública de, hacer, eh, de, de obligar a las, a las armadoras a tener otros estándares de seguridad. Lo que, lo que para mí es trágico es que en este momento es cuando mayor dinamismo requerimos eh, para entender estas cuestiones de conocimiento en política pública, en reglamentación y, por lo tanto, en cambio de hábito. Y no, y no tenemos ni el tiempo ni tampoco un ecosistema eh, muy, muy próclive a la... Te, podemos, podemos discutir lo que ha sucedido en los últimos dos años en el régimen, pero evidentemente no, ha sido, no es la época dorada de la política pública. Es la época dorada de otras, quizás, decisiones eh, simbólicas. No creo que todas ni sean negativas ni todas son positivas. Pero, pero no es la de la política pública. Y a mí mi, esa parte me, me interesa porque la política pública tiene esos procesos, llamémosle hasta pedagógicos, cívicos. Finalmente, sí. eh, todo mundo reconocería como obsceno si alguien prendiera un, un cigarro en un avión. Ya no diga uno que podría terminar en el en prisión. Entonces, sí. esa la dinámica pedagógica del conocimiento... Eh, y la dinámica simbólica de una, de una acción pedagógica son muy poderosas. Eh, sí. y, y en el otro extremo están las acciones, llamémosle las tácticas, como convertir eh, insurgentes en ciclistas y que me parecen sensacional. Yo creo que se requiere más unas de arriba y otras de sí. abajo que van a empezar a transformar la manera en la que nos pensamos, vivimos, nos movemos en las ciudades.
0: Sí, no, no tiene 20 años que se fumaban los aviones. Y, 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 digamos, por un lado como que se tardó mucho en cambiar, pero por otro lado no, no fue hace tanto tiempo que, que vivíamos muy diferente y había hábitos muy, muy diferentes. Y, y si estabas en un restaurante y alguien estaba fumando, pues, te tenías que aguantar y si le decías se enojaban. Y ahorita pues ya casi no es necesario hacer eso. Y, y si se da el caso, le dices a alguien y se apena, ¿no? Claro. Sí, sí. O,
1: o, 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 se, o, o ya es de un sociópata absoluto el que, el que, decide, <risa> el que, el que se enoja, el que se violenta. Es, y es, sí, como dicen frowned upon, es, es como cívico sí. y moralmente inaceptable que alguien reaccione de esa manera. Entonces, ese, es notable. Entonces, yo, yo estamos, llevamos seis meses o ocho meses de pandemia, dependiendo de, cuán, de cuándo empieza a contabilizar esto. Y, y esto va a tener efectos eh, reverberadores de no de meses, no de años, sino de décadas, creo yo. Entonces,
0: sí, creo que digamos es, es claro que está, que está generando cambios, ¿no? Entonces la pregunta es más bien qué tanto vamos a poder aprovechar estos cambios pues para impulsar eh, pues, beneficios, o, o digamos que, que estos cambios lleven a, a beneficios ya sea mejoras en movilidad o, o económicas o en desigualdad, digamos, a mediano plazo, o al revés, que, que vamos a terminar peor y va a haber todavía más desigualdad y más inequidad y, digamos, eh, pues no, no nos vamos a recuperar eh, fácilmente. Entonces creo que eh, pues ahí está el reto. Los cambios, digamos, están ahí y es ver si, si, cómo los podemos canalizar de la mejor manera y pues, usarlos como catalizadores para, para avanzar, cosas que no se habían podido avanzar. Pero si, si logramos que al final de cuentas mejore la movilidad, que eh, disminuya la inequidad, que aumente el acceso a, 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 a oportunidades, pues va a ser, digamos, va a haber algo positivo, ¿no? Porque no, no, no podremos decir que va a ser positivo. Pero, digamos, va, va a haber efectos positivos. Pero, pues, también está la opción de que perdamos la oportunidad y regresemos eh, como antes. Porque, al final de cuentas, tuvimos algo parecido en 2009. Y, pues, sí, como que ya no nos saludamos tan cariñosamente durante unos, unas semanas, pero después todo regresó a como era antes. Eh, y yo me pregunto si cuando esto pase pues nos vamos a seguir saludando de beso y abrazo y, y digamos, o si nuestro comportamiento ya, ya va a haber cambiado y, y ya nos vamos a ver como fríos nórdicos que se saludan a distancia, ¿no? Y no más ah, hola, hola. Sí, difícil saber y vuelvo a insistir que muchas de
1: estas cuestiones no simplemente son convergencias absolutas, sino que vamos a tener que estar resolviendo las... Eh, las contradicciones. Pensemos en, una, en un fenómeno que parece de la prehistoria, pero que son los incendios de Australia del mes de enero.
0: Mm. Eh, eh, y ahora, todo el oeste de
1: Estados Unidos, de toda la costa del Pacífico, pareciera Nace ser sí como que si esto nos sirve, es como especie de, de toma de, toma de conciencia. La realidad sí. es que, la, el, el pensamiento que más, o las, las voces que más me han interesado ahora en este contexto son no, de, no la de las reflexiones eh, absolutamente, no, no, no quisiera usar palabra holística porque se confundiría, la de las de absoluto cambio radical. Es decir, ¿es el fin del capitalismo o es el fin de la historia o es el fin de la corporación o es el fin de la ciudad o es el fin? Estos maximalismos me, me parecen un poquito apresurados. Y segundo, porque creo que hay que desempaquetar qué que exactamente del capitalismo queremos deshacernos. Y hay, y hay mujeres increíbles como Mariana Mazzucato o Kate Redwood repensando, repensando estas cosas. Entonces, yo creo que hay que entender cómo desempaquetamos es, todos estos aspectos, como por ejemplo el del consumo responsable. Ahí, evidentemente, pensemos que también en la prehistoria, en este año, se prohibieron las bolsas de plástico en esta ciudad y no se ha caído ni el mundo, ni la economía, ni viejitas en el súper, sino que ha sido quizás uno de los cambios de política pública más notables y más invisibles que hay en esta, en esta ciudad. Eh, sí. Y se nos olvida en la gran narrativa de, de, del, del COVID, pero pensaba y lo extiendo a la siguiente nivel de consumo local. Ahora nosotros cada semana recibimos de, de una de estas chinampas de, de Xochimilco un servicio sí. que lo pedimos y pagamos 500, 600 pesos la semana y nos mandan lo, una caja de, de producto. Ese sentido, pa, no, que, 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 que ojo, eh. no olvidemos que esto es, es un es una consumo boutique. A nadie engañamos, es el jitomate orgánico, es la, los cejotes de temporada, es el chayote cortado esa mañana. No todo el mundo puede acceder ni a ese consumo, ni a esos precios, ni a esos indicadores. Pero yo creo que hasta en esas cuestiones va a haber, una, va a haber posibilidad valga la expresión, de subsidios cruzados. Quien puede pagar más por consumir eh, estas cosas responsablemente puede estar dando y alimentando otros ecosistemas, alimentándome no me refiero físicamente, sí. sino generando otros ecosistemas y líneas de negocio que van a ser necesarias en ese efecto transformador. Es decir, que lo simbólico, es decir, el jitomate orgánico sí. de 80 pesos al kilo, se vuelva un mecanismo de cambio de, de, de hábito eh, más amplio. Y, sí. y quizás es un lado, una, un lado optimista, pero no, no estoy seguro si, si va a suceder en cada uno de esos aspectos. Ya tienes ya tienes clase con, con hijos,
0: hija. Eh. Sí. <risa> sí, pero bueno, ha sido, ha sido un gusto muy, muy interesante la plática. Igual,
1: Carlos, eh, que sigan y ojalá lo podamos repetir pronto y eh, que, que la pandemia los, los siga tratando con lo positivo de la misma, sin lo negativo de la misma. Y a disfrutarlo, que también es un, es un lujo. Yo, nosotros, Aidy y yo, estamos en otra etapa. Ya tenemos hijas de 18 y 19. Sí. Pero también disfrutando esto de tenerlas en casa, de comer juntos, de platicar más. Eh, de sentirnos más cercanos de sus procesos educativos, así que no todo es eh, no todo es una cueva oscura.